0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så sitter jag med mina kollegor. Jag har Sofia Västergren nere i Västra Götaland. Och sen så har vi med oss Stina Höök som är regionråd i Region Värmland. Och där uppe gör de massa spännande saker vad gäller hästnäringen. Så då tänkte vi att nu måste vi prata med Stina. Och vad gör man där? Vad är du Stina?
1: Ja, jag är Stina Höök. Jag då bor i södra Värmland- och på en gård där vi har lite olika djur. Det är framförallt ett lantbruk med, med kor och skog och lite besöksnäring och så. Men här finns också två hästar som mest är min dotters uh, hobby och uh, sysselsättning. Uh, men jag fuskar lite som både hästmamma och uh, rider lite ibland själv också. Mm. I övrigt har vi då tre ytterligare barn, förutom min nästa dotter
0: som är den som mest. Mm. Är du uppe i Värmland så hade ni ett förskräckligt åskväder äh, nu precis. Hur, äh, har det gått över? Jag tänkte vi fick ju skjuta lite på poddinspelningen för att och, äh, få till det här. Utan att åskan slår ner.
1: Den, den muller är lite borta i kanterna nu, men, men just nu Oskar är det inte precis här. Så, men välbehövligt länge, har varit väldigt torrt den här sommaren så att nu behöver vi lite regn.
0: Jag förstår. Hur ser det ut nu hos dig Sofia? Har ni något regn eller är det sol? Det är lite disigt, eh, fruktansvärt torrt. Man ser att eh, det
2: mesta växtligheten de dör liksom allt eftersom. Jag pratade med några ifrån Göteborg. Var det var ju tydligen lite hetska tongångar mellan grannarna. Om grannen nu försökte bevattna sin gräsmatta och sånt. Så att det var ju lite, lite tuffare. Ja. Min gräsmatta kan jag säga. Den, den går till gula hållet nu. Så att det längtar efter regn verkligen.
0: Det är lite halmvarning där. Ja, definitivt halmvarning.
2: <laughs> Men min man körde nu på högsta växeln för att köra över alla gräsmatter. För han, vi, t- vi hoppas ju att det ska komma lite regn och, och då kommer det ju så då tar man bort de här lång, längre halmstråna liksom. mm. och de går ju rätt så lätt just nu för det växer ju liksom, alltså det finns ingen saft alls där. inte heller i kantarellerna de var ju hejdlöst torra de smaljer ju nästan i stekpannan när man försöker steka dem
0: Nej <här> det låter inte något Men du Stina berätta, du har alltså en gård med lantbruk och besöksnäring Vad innebär det att du har besöksnäring på gården?
1: Vi fuskar lite grann med att ha ett ett, ett hus och två stugor som vi hyr ut via Airbnb. Så här lite vid sidan om. Det är ofta så när man har gård att man behöver utöka. Man utökar markerna så där köper till mer skog och mark och så. Så får man med lite hus som man kanske inte alltid behöver. Så då har vi hittat den här bra delningsekonomiformen att få hit nu det faktiskt i år. Väldigt stor skillnad att det också kommer från resten av Europa. Mm. Till skillnad från förra året då vi i princip bara hade svenska kunder. Då. Men nu har tyskar, danskar och holländare återvänt. Mm. Och upplever den värmländska naturen någon, några dagar eller någon vecka på sommaren. Ja just det.
0: Nu, vad är det för hästen ni har då? Två stycken. Vi har en
1: islandshäst och en mm. Och Hafflingen är mer av sällskap en gammal dam, men hon funkar fortfarande. Mm.
0: Men kan man uh, ha turridning på dem om man kommer att bo i någon av era hus också? Eller är de bara för privat bruk? Vi har väl haft någon
1: liten uh, tur för något, något barn några gånger så där som har varit extra intresserade. Men det är inte en del av verksamheten. så. Mm. Utan det, än så länge det är mest, mest hobby och att de är med och håller, håller landskapet öppet.
0: Mm.
2: mm. Jag brukar säga att hästar är väldigt dåliga gräsklippare. De äter där de redan har ätit ända ner till rötterna och så låter de resten vara.
1: Så är det. Våra, våra kor är betydligt duktigare gräsklippare. <laughs>
0: <laughs> ja. Men är du liksom hästtjej från början? Jag hört på lite grann
1: när jag var sån där lite yngre hästtjej. Men då... Fan, då fastnade jag inte riktigt sådär, men var nog ändå alltid lite nyfiken på det där. Så att, eh, sen var vi gäng i 20-25 års åldern som började igen och gick, gick på ridskola ordentligt för vuxna. och sådär, Så där. Så då fastnade det ännu mer. Eh, och sen, som tur var så blev ett av barnen hästintresserad också. Så att, eh, då, då får man haka på. Uh, numera så går jag själv också lite på lite rid, ridskola igen. För att fräscha upp kunskaperna. Mm. Jag, jag konstaterar att man i den här åldern blir lite tanträdd. Och lite ringrostig. Så att när jag under några år nu mest har fått åktest. Så behöver jag fräscha upp och, och lära mig och komma ihåg hur man gör på riktigt. Så att man inte bara åker omkring.
0: Det är ju jättebra.
1: Tror jag men du, det är du... en väldigt, väldigt bra träning kan man ju konstatera. Så att, och, och roligt att man liksom kan hålla på. Jag är väl inte hur lastgammal som helst men man kan ju ändå hålla på väldigt långt upp i åren om man får ha, ha hälsa.
0: Precis. Men du är ju regionråd i Region Värmland och sen är du då ordförande i regionala utvecklingsnämnden. Och, men alltså, vad gör du egentligen? Vad innebär det? Ja, vad innebär det? Alltså,
1: alla regioner i Sverige fick ju nu samma uppdrag för ungefär två och ett halvt år sedan efter förra valet. Uh, vilket är bra, för nu äntligen ser det lika ut, för det har ju sett oerhört olika ut under nästan 20 års tid. Då. Uh, men nu har alla regioner samma uppdrag och det innebär att förutom då det stora, stora huvuduppdraget att ansvara för hälso- och sjukvård och kollektivtrafik i de allra flesta fall, så har man också då statens uppdrag att på regional ansvar för att varje region, varje län utvecklas på ett hållbart och ekonomiskt bra sätt och så utifrån varje, varje områdes förutsättningar. Så att det är den typen av frågor jag jobbar med då, då. Att på bästa sätt se till att Värmland blir så bra som möjligt och då handlar det mycket om näringslivsutveckling, infrastrukturfrågor. Vi jobbar en hel del med jämställdhetsfrågor, kompetensförsörjningsfrågor. Ja, alla den typen av frågor som har med utvecklingspolitik att göra. Mm.
0: Men många säger ju att politik, det tar väldigt lång tid och man kanske... alltså Det är många långa möten, det säger för mina barn. Men att det är, liksom, det är svårt att få någonting att hända och regionen är ju ännu större än en kommun till exempel. Men kan du ändå se att det faktiskt blir en förändring, en förbättring? Ja, men det
1: tycker jag nog ändå att man kan ändå vara med och påverka ganska mycket ändå. Sen är det sagt det finns en hel del processer som, som är trögt och en hel del frågor som man ju inte kan påverka direkt. Ni i riksdagen sitter ju och fattar en massa beslut som ibland påverkar och i regionerna både bra och mindre bra. Det fattas en massa beslut på EU-nivå och så vidare. Så det är klart att ibland är det svårt att påverka direkt. Men andra frågor kan vi ju verkligen påverka direkt. Vi har förmånen då att när man jobbar med de här regionala utvecklingsfrågorna så har vi ett gäng med pengar som vi satsar på olika utvecklingsprojekt till exempel. Och det är klart att då, då blir det resultat direkt med att då kan vi faktiskt satsa på att prova den där saken, vad det nu kan tänkas vara. att uh, Göra någon insats kring något område som vi behöver satsa på i Värmland. Så på så sätt så kan man påverka direkt. Sen tycker jag ju att uh, det här att, att också påverka lite mer långsiktigt uh, sådana här saker som bilden av Värmland eller landsbygdsutveckling eller jämställdhetsfrågor och sånt där, det handlar ju väldigt mycket om hur man tar sig an de politiska frågorna i vardagen, att hela tiden vara med och påverka. Hur saker och ting skriver, hur, hur beskriver man, hur, hur skriver man om olika saker? Vem satsar man på? Satsar vi pengar av gammal tradition eller, eller kan vi våga vi tänka nytt? och lite Så sett så, så, så tycker jag nog ändå att man har en ganska stor möjlighet att vara med och påverka. Sen har vi tur då att vi har suttit i majoritet. Nu är i tredje mandatperioden som vi tillsammans med våra samarbetspartier, eh, som vi kallar oss för Värmlandssamverkan, eh, har varit med och styrt i majoritet då för tredje mandatperioden i rad. Och det är klart att när man har fått vara med och, och styra så pass länge så märker man ju ändå att det, ändå, det går. Mm. <laughs> det går att göra skillnad, även om det
2: ibland är lite trögt. Nu, nu hände ju någonting här förra året, vi fick ju en pandemi och Corona. Och Värmland är ju en gränskommun till Norge, det är ju ganska beroende av köpfriska normen. Vi la ju i stort sett fällben på många affärscentra och sånt i din region där Stina. Vill du berätta lite grann hur mår de idag och vi får också dra lite bakgrund, vad var det som hände och hur illa blev det och hur mår de idag?
1: Mm, lite sådär på skämt ibland så sägs det ju att Värmland är ett landskap mellan Sverige och Norge och det, det är vi ganska stolta över faktiskt för det, för det är Vi är oerhört påverkade av vår närhet till Norge och mycket, mycket affärer som görs då över gränsen. Oerhört många människor som arbetar på olika sidor. Man, ofta så att man i familjer som man bor på nära gränsen så är det en i familjen som jobbar i Norge och en i Sverige. Och tvärtom då, man bor på norska sidan. Så det här har ju påverkat enskilda individer och företag oerhört mycket att då gränsen till Norge faktiskt stängdes och under långa perioder dessutom till och med har varit bevakad av polis och ibland militär och det, det är ju en situation som ju ingen nästan har kunnat föreställa sig att det ens skulle kunna hända så att det har dels påverkat praktiskt men sen har det också påverkat människor väldigt mycket mentalt tror jag den här känslan av att någonting kunde hända som man aldrig någonsin kunde föreställa sig det skapar ju en osäkerhet och en otrygghet som, som vi tror kommer ta ganska lång tid att jobba bort. Att få förtroende för varandra över gränsen igen. Då. Nu hoppas vi återigen att den ska öppnas fullt ut, är lättare. Är man fullvaccinerad får man åka till Norge nu till exempel och så vidare och, och många får komma hit. Naturligtvis är det de som finns allra närmast gränsen som har påverkats allra mest. Men hela Värmland har påverkats också då för en enormt hög andel av till exempel vår besöksnäring som är en jätteviktig näringslivsgren i Värmland har bestått av norska kunder och norska stugägare och, och lite så. så. att
2: Hur,
1: hur mår närmland ja, bra
2: och hur, hur mår gränshandet?
1: Gränshandeln håller på att bli bättre. Jag besökte ett av de stora köpcentren bara häromdagen. Så att det, sakta men säkert så återvänder kunder, men det är ju inte alls i närheten av som det var. Värmland i övrigt mår, det är som så många andra regioner, har påverkats av pandemin väldigt olika. Vissa branscher och vissa geografier har då drabbats jättemycket, medan andra... Industrier och företag och vissa delar av handeln har ju istället då gått bättre än någonsin. Så det är nog ändå så att som på, om man hittar en generell bild så, så går det förhållandevis riktigt, riktigt bra för Värmland. Sen är det då som sagt enskilda individer, enskilda företag och, och branscher som har drabbats väldigt, väldigt hårt. Så att bilden är väldigt splittrad och delad.
0: Jag förstår. Men att få jobba med att sätta bilden av Värmland måste ju vara oerhört roligt. Och jag vet ju att ni har lagt fram en motion i ert samarbete som handlar just om att utveckla hästnäringen. Kan du berätta vad vad den handlar om och varför ni har lagt den?
1: Egentligen så la vi den för flera år sedan först. Men på tal om att att det det går lite trögt i politiken ibland Så, så... tyckte vi inte riktigt att vi fick det att hända det som vi ville skulle hända. Men Bakgrunden är ju att Värmland, som så många andra län, har oerhört många hästar. Oerhört många människor som antingen jobbar med hästnäringen eller har det som en så att När vi började läsa lite statistik så kunde vi konstatera att vi har fler hästar per invånare i Värmland än vad det finns i medeltal i Sverige. Vi vet också att det är en som sagt, väldigt, väldigt viktig näring som hela tiden växer. Och den växer med så många olika ben. Så att det går ju inte att peka på vad är hästnäringen egentligen. utan Det är väldigt många olika saker. Och många olika personer som ändå har möjlighet att jobba eller, eller sysselsätta sig liksom runt det här med hästen. Så det var den ena biten att vi ville se hur, hur kan vi än mer faktiskt utveckla hästnäringen i Värmland så att det faktiskt är så att fler kan leva av det eller åtminstone leva ännu mer av det. Kan fler starta företag, kan fler, fler få en inkomst kopplat till hästen. Den andra biten handlar om just om sjukvård. Och det är ju också så att vi vet att det, i andra delar utav världen men också i andra delar utav Sverige så jobbar man ganska mycket med, det här, med att använda både djur och natur. I rehabiliteringssyfte, både för fysisk rehabilitering men också inom psykisk, för psykisk ohälsa och så vidare. Och då tänkte vi det här borde man försöka kunna kombinera på något bra sätt. För många som bedriver någon form av hästverksamhet behöver ytterligare ben att stå på, man kanske har turistverksamhet på sommaren, men sen händer det inte lika mycket under vintern och så vidare. Så att kan man tänka att vi genom att också utveckla det här att, att använda den som del en vårdprocess kan vi därmed också skapa större möjligheter för vårt näringsliv att ytterligare, få ytterligare ben att stå på. Så att det var väl den här kombinationen av att kombinera då regional utveckling med hälso- och sjukvård som vi vi ville se om man skulle kunna jobba med det på ett mycket tydligare och bättre sätt. Um, när vi lade den för första gången så hade det inte bildats region utan då var det fortfarande två olika organisationer. Då att det var Landstinget hade hand om hälso- och sjukvården och vårt kommunalförbund hade hand om de här andra frågorna. Och att få ihop de här väldigt vittskilda organisationerna att jobba tillsammans om de här frågorna visade sig vara ganska tufft. Så att det hände inte lika mycket som vi tyckte att det skulle hända. Så att nu har vi tagit nya tag igen. Lagt initiativet igen. Skrivit om den del och ställt större krav på att vi vill se hur man kan jobba med de här frågorna tillsammans.
0: Det låter ju helt fantastiskt. Jag tänker jag och Sofia vi har ju varit på studiebesök på flera ställen. Bland annat nu senast på Lundna i nere utanför ja. Göteborg. Där man just jobbar med att det ska vara mer, mer häst till fler. Att det fler kan få kunna rida oavsett om man har funktionsvariationer eller inte. Eller man har psykisk ohälsa och, och så vidare. Det är just där som man efterfrågar. Du är de som jobbar med, med de här frågorna. Alltså, varför är du så trött? Alltså jag tror att det finns lite olika
1: delar. Dels, om vi bara tittar på näringslivsdelen kopplat till häst, så, så tror jag att det bygger vett- det mycket på fördomar fortfarande. Det är alldeles för mycket att man betraktar det fortfarande som någon slags... Ja men, för att nästan ralera lite eller vara lite ironiskt säga att ja men, det, det är en hobby för överklassdamer. Det är någonstans sätter man gärna bilden av att testa. Det, det är liksom bara vissa typer av människor som håller på med det. Och, och framför allt så är det ingen riktig näringsliv utan det är mer det är mer en hobbyverksamhet som man väl kan hålla på med och då får man minst en betalare själv. Och så missar man ju då hela den här affärsmöjligheten då. Det finns ju mängder av olika grenar kopplat till hästen med uppfödning och det är tävlingar och det är alla, alla verksamheter runt omkring och det, och det är dessutom många olika typer utav uppfödare. Det är syrhästar och det är islandshästar och det är travhästar och det är alla möjliga olika varianter ju. Så att det är ju det är en sån bred bransch som har en sån enorm potential. Men just att det är dels tror jag det är en jämställdhetsfråga. Vi vet att insatser i form av kapital kopplat till kvinnors företagande har mycket svårare att få resurser. Vi vet också att det finns en hel del fördomar kopplat till var någonstans finns man på landsbygden och så vidare har man också mycket svårare att få Investeringsmedel och så vidare. Så att där tror jag det finns en del i trögheten i att man inte riktigt ser det här som, en, som riktigt näringsliv. Och riktigt mycket den potential som faktiskt finns. Den andra biten handlar nog om, om en ganska konservativ hälso- och sjukvård. Det är ofta väldigt mycket lättare att skriva ut mediciner när människor mår dåligt. Om det är fysiskt eller, eller psykiskt. Än att titta på de här andra varianterna då, på hur kan man jobba med människors både fysiska träning men också när, framförallt när vi pratar om psykisk ohälsa. Kan vi hitta andra former där. Så här handlar det nog väldigt väldigt mycket om också om ja men en, en väldigt konservativ bransch som har lärt sig ett visst sätt att jobba och då är det ganska svårt att tänka nytt. Uh, samtidigt vet vi då att vi har en, en, ja men, en, ett, ett väldigt stort jobb att göra för väldigt många människor. Vi lider av psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. och Här behöver vi faktiskt hitta andra former att, uh, att få människor att må bättre. Och då vet vi att, att djur för väldigt, väldigt många är en, en viktig, ett viktigt sätt att jobba. Uh.
2: Skulle du vilja beskriva hur ser värmlan och hur kommer Värmland fungera när motionen är fullt införd? Oj, oj, ja men då hoppas jag ju att
1: man faktiskt kan se dels se då att, att hästnäringen är en en viktig utvecklings, utvecklingsbransch för hela världen. för det är klart att det här är typiskt en sån bransch som finns både på landsbygden. I, I glesbygd, men också faktiskt väldigt nära och inne i städer, så, att det, så att det finns ju överallt. Alltså, oerhört bred bransch rent geografiskt, men sen också på många olika sätt. Det finns ju så många olika delar att vara intresserad av, så, att, så att jag hoppas ju att man ändå ser den som en så otroligt, en viktig del av utveckling Dels... Som näringsgren men också det här med landskapsvård och, och allt det där kopplat till betande mular och, och att vi faktiskt behöver, behöver foder till hästar och allt sånt där gör ju också att vi håller landskapet öppet eh, och ger andra, andra kringnäringar eh, också möjlighet att, att tjäna pengar och, och driva företag. Sen hoppas vi på att vi får en utvecklad hälso- och sjukvård som ser möjligheter i i andra typer av rehabilitering för människor. I många fall är det naturligtvis så att det är mediciner som är svaret på hur man ska bli frisk. Men i andra fall så så kan det också finnas andra möjligheter med någon form av grön rehabilitering. Och där hoppas jag att vi hittar en mångfald, för att det, jag tror att det, det är väl det viktiga egentligen då, att vi hittar bra former för olika individer. Och att vi hittar en mycket större valfrihet och mångfald. Och just det här, när, när vi kan klara av att kombinera det här, som gör att vi får en win-win-situation. Så att, så att mm. fler får möjligheter att utveckla sina, sina närings, näringsgrenar.
2: Har Värmland nu en ridskola som är lite specialiserad för folk med funktionsvariationer och psykisk ohälsa, så typ som Lunna är i Västra Götaland?
1: Inte så uttalat och definitivt inte som man köper platser av från regionens sida, mig veteligen i alla fall. Sen finns det naturligtvis så att enskilda ridskolor har Ja, –handikappverksamhet en handikappverksamhet som man nu får hänvisa till. Och det finns vissa, en del som är eh, gröna gårdarverksamheter och så runt om i världen. Men, men det, har, det kan utvecklas enormt mycket mer. Så det, inte i närheten av Luna där till exempel utan
2: här, här går det mm. att göra mm. mycket mm. mer. Luna tyvärr gått ett andra hållet där så att Ridon ja. hade mer släppt, tyvärr. Så att nu är värmland på väg upp, och, och vi tänker att Slöta kanske kan återkoppla eh, mm. återigen. För jag tror också, precis det som du är inne på, att det här gör stor skillnad för de här individerna. Jätte mycket folkhälsa hittar vi här. Mm.
0: Det är faktiskt den frågan som dyker upp eh, nästan varje gång vi träffar, gör studiebesök eller spelar in en podd så här. att många pratar om att det, fler måste få ta del av hästen och hur fantastiskt hästlivet ändå är. Och eh, då är det ju så tråkigt att det betraktas som en någon form av vad var det du sa? En sport för eh, rika överklassdamer. <här>
1: och det vet vi att det verkligen inte är. Alltså det, det är klart att vi som ibland får betala för, hästar, för hobby för verksamheten för våra barn. Det är klart att det kan kosta mycket pengar men det behöver ju inte göra det för, för alla. Bara att, att, att få ta del av hästar det behöver ju inte vara en dyr kostnad naturligtvis. Och, och som sagt både kommuner och andra satsar oerhörda summor pengar på att bygga både ishallar och hallar för innefotboll och, och allt möjligt annat. Och det är klart att då saknas det inte pengar.
2: Alltså Men när det ska byggas ridhus så är det. Mm. Detta är väl ändå någonting som vi ska vara stolta över i Sverige. Att vi har hållit våra ridskola. Det är i alla fall för, för många att hålla på med häst. I många andra länder så är det ju mer en överklass sport än vad det är i Sverige. Så jag tror att här är någonting vi ska utveckla ännu mer och säkerställa att häst görs tillgängligt för fler. Fast vi behåller beretten där. Mm. Just vad det gäller
0: den psykiska ohälsan tänker jag som faktiskt ökar och den ökar så enormt mycket bland unga flickor, och då blir man väldigt orolig för det är ändå ja, varje barn räknas och kan man då hitta ytterligare ett verktyg i verktygslådan att få dem att må bra så måste vi ju försöka göra det. Jag tänker, nu, hur, hur länge har du varit i regionråd, Stina? Det här är min
1: andra mandatperiod, mm. som jag är i regionråd och jobbar med de här frågorna också. Då. Så att jag är inne på sjätte året, sjätte, sex och ett halvt, alltså. ja.
0: <laughs> måste tänka. Finns det någonting som du känner att du har, som du är extra stolt över under din tid som regionråd?
1: Oj, nej men jag tror väl egentligen, ja, så kan ibland är det ju vissa små beslut. Vi, vi klarade nu av att, eller stora beslut för säga: vi klarade nu av att efter två och ett halvt års jobbande landa ner i en regional utvecklingsstrategi. Och det kan ju ibland låta lite flummigt att man ska ha en strategi och sådär. Men, men att hålla ihop det jobbet och se till att oerhört många människor var involverade. Det var faktiskt tusentals personer som var involverade i att att lägga grunden för det och sen jobba med det och få igenom det bland alla partier och, och, och så. Som ändå tar sikter då. Vad vill vi ha värmland 2040? En väldigt långsiktig strategi och långsiktig tanke. Och det är klart att den typen av beslut känner jag att jag är extra stolt över att den får genomföras under, under, under mitt beskydd. Ska vi mm. säga. Då. så det är klart att man ändå då kan vara med och, och, och tycka och tänka vilka delar av. –av det här är extra viktigt för oss som parti och som för för mig. Det är väl den ena biten, men den andra handlar väldigt mycket om– –att jag har pratat hela tiden om det här med att att jobba med hela Värmland. Vi kan inte ha en situation som gör att att vi fokuserar så oerhört mycket– –på städer och tätorter, utan vi behöver ha en en situation– –som innebär att att i vårt fall hålla ihop hela Värmland– det bor människor överallt och man, alla människor måste räknas och man är en del av ämnans utveckling alla är med och betalar lika mycket skatt om man har rätt att liksom få del av samhällsservicen och se, känna sig sedd och allt det där så att jag pratar väldigt mycket om det här med landsbygdsfrågor och så övrigt mycket om jämställdhetsfrågor och då visar sig att både jämställdhet och landsbygdsfrågor är ganska liknande frågor som hänger ihop för det handlar om att var och en, naturligtvis, oavsett vem man är och var man råkar bo. Har rätt att utveckla sina liv utifrån sina intressen och förutsättningar och möjligheter och, och behov. Um, så att de här frågorna, att jag har drivit dem så pass hårt så att jag ändå ser en förflyttning i att regionen uttrycker sig på annat sätt och man pratar om de här frågorna på ett annat sätt. Det, det är jag riktigt stolt över.
0: Mm, vad härligt! Men det jag tänker nu när det blev eh, ny regering Stefan Löfven kom tillbaka som alltså Statsminister Så tog han ju aldrig med sig någon landsbygdsminister Utan han la det på Ibrahim Bailan. Så man kan ju egentligen säga att den posten är ledig Och eh, om du skulle bli landsbygdsminister nu I, i morgon Vad skulle du bestämma eh, Det första Eller om du blev det för en dag eh, Vad skulle du bestämma för att förbättra För eh, Sveriges hästnäring eh,
1: Oj, oj. Nej, men då handlar det nog faktiskt väldigt mycket om det här med att liksom, jag säga, flytta fokus eller få bort mycket av de här fördomarna som ändå finns. Och det är naturligtvis inte en enkel fråga. Att, att liksom, det, man fattar inte ett sånt beslut med politiskt att säga nu slutar vi ha fördomar. Men, men jag tror att man behöver jobba mycket med den typen av frågor. Att, att, alltså, se det som en riktig näring, skapa bättre och bra förutsättningar för den här branschen och då naturligtvis många av de frågorna handlar om om all annan näringslivs- och landsbygdsutveckling som allt annat. Men men när vi pratar hästbranschen så tror jag att det finns ytterligare en dimension av fördomar eller eller värderingar om vad det egentligen handlar om som vi behöver. Vi behöver komma åt det och se det som en otroligt viktig bransch för län som Värmland men också för hela Sverige.
0: Ja, det låter ju jättespännande. Mm, det låter som att du är en bra kandidat där. Ja, tack. Men verkligen. Det här hade vi velat se. Men
2: då behöver ju Moderaterna sitta i ledningen såklart.
0: Mm.
2: Precis.
0: i eh, tiden rinner iväg och vi ska vidare på annat. Eller jag har ju fått störa er i semestern. Eh, så det tackar jag för. Men det är väl så, livet som politiker, man har ju egentligen aldrig semester. Nej. Nej vi jobbar på och för det är viktigt att vi får ut våra poddavsnitt. Men eh, jag får tacka så hemskt mycket för att jag fick eh, träffa eller för att jag och Sofia fick eh, träffa dig Stina och vi vill jättegärna komma tillbaka på plats där uppe i Värmland när det finns någonting mer konkret att ta på. Vi kanske kommer innan dess också och gör något spännande studiebesök. Men just det att när det händer när någonting drar igång att det är så alltså, mm, Konsekvenserna av era fattade beslut så är det jättefänt.
1: Det är så välkomna och alla andra också som skulle vara intresserade av att ta del av den här motionen. För det är klart den kan man ju lägga på andra ställen också
0: och kopiera och
1: och använda sig av. Så det är bara att
0: höra av sig. Du var bra. Ja hörni, det här var då Alexandra Anstrell och Sofia Westergren med Stina Höök på Hästpartiets poddavsnitt för den här gången. Och vi syns nästa vecka. Det blir ett nytt spännande avsnitt. Tack och hej!